0: VASİSTAS Haftalık Almanya gündemi
1: Herkese merhaba, Vazistas'ın 34. bölümüne hoş geldiniz. Ben Akınart, Ali Sözen'le birlikte bir haftalık aranın ardından yeniden Almanya gündemini değerlendirmek için beraberiz. Pek çoğumuz için aslında en önemli gündemlerden birini bugün konuşacağız Büyük ihtimalle çoğunuzun merak ettiği detaylarını, geçip geçmeyeceğine dair belki aranızda tartıştığınız vesaire bir gündem. Almanya'da çifte vatandaşlık tartışması biliyorsunuz bir süredir siyasetin gündemini meşgul ediyor. Aslında yeni hükümetin, yeni hükümet koalisyonunun seçim programında yer alan maddelerden bir tanesidir. Hem göç yasası, göç düzenlemesi, Almanya'ya göçün kolaylaştırılması hem de Türk vatandaşlarını da içerecek şekilde çifte vatandaşlığın, çoklu vatandaşlığın önünün açılması. Uzun süredir ne zaman gündeme geleceğini merak ediyorduk. Özellikle kendi aramızdaki sohbetlerde bu da konuşuldu ama bakalım ne zaman gündeme gelecek, ne zaman meclise taşınacak diye konuştuğumuz bir konuydu. Çoğu kişi içinde böyle olduğunu tahmin ediyorum. Sonunda gündeme geldi. Gelmesiyle birlikte tarçmalar da başladı. İki partinin doğrudan itirazı var aslında bu düzenlemeye. Bunlardan bir tanesi Hristiyan Birlik Partileri olan S.D.U. ve S.E.S.U. Diğeri de tahmin edilebileceği üzere zaten yabancı karşıtı, aşırı sağcı. A.F.D. bir de sürpriz öznemiz var burada. Aslında hükümetin bileşenlerinden biri olan Liberal Parti. F.D.P.'nin de Şahleri var diyelim. Bu da aslında... CDU AfD bloğunun elini güçlendiren konumlardan biri haline geliyor. Şimdi bu tartışmalar ne düzeyde şu anda? Şimdiye kadar neler oldu? Kim nerede neyi ne kadar bloke edebilir ve nasıl tartışmalar döndü? ...mecliste diye ben önce sözü bir Ali'ye vereyim... ...ondan sonra hep beraber Tadişalım. Teşekkürler Akın. Belki ilk başta en önemli şey... ...söyleyerek
0: başlamakta... ...fayda var. Hani yasanın ne zaman... ...geçmesi ya da bunun ne zaman uygulamaya... ...koyulmasını bekleyebiliriz. O sorunun... ...cevabı en erken... ...önümüzdeki yılın ilk... ...aylarında bu olabilir... Şu andaki yasa yapım sürecinde gereken süreler gereği böyle ilk görüşmesi yapıldı mecliste. Ama bunun daha farklı ayakları var. Onu da açıklarız birazdan. Ancak yani biraz daha bu konuyu bekleyen insanlar için işte birçok insan çünkü duyduğumuz ve bildiğimiz kadarıyla zaten işte çifte vatandaşlık meselesi duyurulduktan sonra özellikle koalisyon programında onun gelmesini vatandaşlar geçiş için onun gelmesini bekleyen bir sürü insan var. Bizim dinleyicilerimiz arasında da eminim sayıları çok. Onların işte en azından bir birkaç ay daha beklemeleri gerektiğini söyleyerek başlayalım istersen. Daha sonra işte bu süreçte tabii e, senin de dediğin gibi zaten koalisyon programında duyurulmuş bir meseleydi. Bunun üzerine e, bu üç partide koalisyon hükümetini e, oluşturan üç partide uzlaştılar. Bu zaten SPD'nin eskiden beri e, geleneksel vaatlerinden biriydi diyelim. E, ama diğer partilerle de özellikle FDP'nin katılımı biraz da işte ülkeye e, Almanya'nın ihtiyacı olan e, uluslararası yeteneklerin e, çekilmesi için... Bir takım düzenlemelerin yapılması da FTP'yi cezbeden noktaydı. Bunun farklı ayakları var. Burada klasik olarak karşı çıkanlar var. Bir şekilde ayak süreyenler var vesaire. Ama bu meselenin özellikle çifte vatandaşlık konusunun, vatandaşlık sürelerinin kısalması da başka bir ayağını oluşturuyor ama çifte vatandaşlık konusunun Almanya'daki Türkiye asıllı göçmenlerin birinci Önemdeki konulardan biri olduğunu söyleyebiliriz ve buradaki bu toplumu, bu toplamı birleştiren yegane unsur olduğunu da söyleyebiliriz. Yani buradaki tüm partilerde temsil edilen, Türkiye'den gelip farklı toplumsal gruplara ait olan tüm göçmenlerin belki de ısrarla birleştikleri tek konuda herhalde çifte vatandaşlık konusudur. Yani çifte vatandaşlık mümkün kılınması konusudur ve bunun çok daha eski bir tarihi var. Yıllardır bunun e, siyaseti bunun üzerine e, kuruluyor. Buradaki sivil toplum kuruluşları ya da politikacılar e, eliyle de Türkiye asıllı insanları temsil eden e, 90'lı yıllarda da e, çokça konuşulan konulardan bir tanesiydi. Bunun geleneksel olarak karşı tarafında da e, Hristiyan Birlik e, partileri vardır. Yani bunlar e, en başından beri zaten bu konuya karşı duruyorlardı. Peyderpey burada biraz gevşeme oldu ama son tartışmalarda gördüğümüz kadarıyla özünde kaybetmiş değil Hristiyan Birlik Partileri ve bu da tabi ki bunu söylemek gerekir. Çağda uygun bir durum değil bu çok eski kafalı bir savunuyla anlat. Anlatıyorlar konuyu ya da oradan değerlendiriyorlar diyelim. Dediğim gibi sürpriz olan kısmı ise FTP'den gelen destek Nereden olan.
1: Nereden karşı çıkıyorlar? Aslında onu da bir bahsettiğim eski kafalı argümanlar e, ortadaki durumu göstermesi açısından anlamlı En çok koydukları şey mi?
0: sadakat Hı. meselesi. Yani bir e, insanın tek bir ülkeye e, sadık olabileceğini düşünüyorlar. Yani bu sadakat meselesi üzerine çok fazla gidiliyor. Bu da nihayetinde tabii yani göçün ruhuyla çok eşleşen bir şey değil. Artık tüm dünyada bir göçten bahsediyoruz. Göçün e, uluslararası bir realite olması ve aslında çok... Bir
1: de çok kısa lafını kesiyorum özür dilerim ama zaten Amerika, İsrail ve Güney Kore vatandaşları için Avrupa Birliği ülkeleri dışında yanlış bilmiyorsam çiftte vatandaşlık var, yok değil Almanya'da.
0: Şöyle zaten evet, e, aynen öyle or oraya hızlıca gelelim. Şey e, geçen sene e, 2021 yılında Alman vatandaşlığına geçen insanların %70'i çiftte vatandaşlıkla geçtiler zaten. Ya yani bu bunların işte e, bir kısmı Avrupa Birliği ülkesi vatandaşları. Diğer kısmı ise e, anayasasında vatandaşlık çıkış e, tanımlanmayan ülkeler bunlar işte Irak, e, Suriye, İran, Afganistan e, gibi ülkeler işte Tunus'ta sanıyorum bunların içerisinde işte Fas yani daha çok Ortadoğu, ülkelerin de dahil olduğu vatandaşlık çıkış hakkı vermeyen ülkelerin, ülkelerin vatandaşları da tabi Almanya'da çifte vatandaş olabiliyorlar. Diğer yandan AB vatandaşları da çifte vatandaş olabiliyorlar. Dediğim gibi bazı istisna ülkeler de var. Geriye kalan aslında almayan <gülüyor> en büyük Türkiye'li toplamı oluyor. Onlar da en büyük göçmen toplam oluyor. Onlar da Türkiye'liler. Türkiye, Türkiye asıllılar diyelim en azından. Şimdi Dolayısıyla şimdi şöyle karşı çıkıyor e, CDU'da. Almanya'da işte tek vatan, e, tek ülke vatandaşlığı esastır. Öyle gerçekten. Yani Almanya çifte vatandaşlığı tanımıyor esasında. Tek vatandaşlık esas. Çifte vatandaşlık sayıda çok ülke vatandaşlığı ise istisnai durum olarak e, yasalarda tanımlanıyor. Ama bu istisnanın artık kaide olması... Meselesi var şu anda gözden yani pratikte işte %70'i çifte vatandaş olabiliyorsa aslında bu artık bir istisna değildir bu e, durum buraya gelmiştir. E burada e, istisnayı teşkil eden aslında asıl durum e, yasanın altında kalan işte Türkiye asıllar o, olmuş oluyor. Dolayısıyla CDO'nun o çıkışı yani tek vatandaşlık esastır işte ya da sadakat vesaire bu çıkış zaten realde bir payı yok. Yani biz bu çıkışı aslında şimdi onlar... Şöyle kurmuyorlar. Hiçbir sevdi olup politikacının ağzından Türkiye vatandaşları çifte vatandaşı olamasın diye bir şey çıkmıyor. Ama işte çifte vatandaşlık olmasın diyorlar. Bu o, mevcut düzenleme kalsın diyorlar. Ama bu aslında direkt olarak Türkiye vatandaşları çifte vatandaş olma, e, olamasın demek oluyor pratikte. Yani bu e, durum çok acı. Zaten buna işaret eden çok e, sayıda Türkiye asılı politikacı da oldu meclisteki e, olanlar arasında. Özellikle bunlardan e, bir tanesi SPD'li... E, Hakan Demir çok ciddi bir şekilde hani sizin kendi aranızda daha sonra vatandaşla geçenler var çiftte vatandaş olanlar var seçmenlerinizin arasında var yarın bir gün bu insanlardan oy da isteyeceksiniz ve bu çok ciddi bu tartışmayı özellikle SEDO buradaki göçmenlerin kalbini kıracak vaziyette bir yere götürüyor ve hani belki bir yerden sonra da SEDO'nun geleneksel olarak tabii ki Türkiye'li göçmenlerden çok fazla eskiden çok oy almadığını biliyorduk ama bu yeni Merkel'le beraber bir trend başlamıştı. Bunu belki tekrardan şimdi son tartışmaları gördükten sonra ben herhalde Türkiye'den Almanya'ya göç etmiş birinin CDU'ya oy verme ihtimalinin artık neredeyse kal, Yani AfD pozisyonunda bir yere e, kodlanacağını düşünüyorum e, oy verme ihtimali açısından. Böyle devam ederse Bu da çok kısa bir
1: araya gireyim. Çünkü aslında haklısın hem CDU açısından hem Alman siyaseti açısından bir kırılmanın işareti olabilir buradaki tarçmalar. Olur olmaz göreceğiz ama böyle bir olasılık söz konusu. CDU bir süredir bir dize tarçmayı parti içerisinde yürütüyordu. Mersin liderliğini ilan ettiği sürece Katar. Hatırlarsınız öncesinde Armin Laschet Merkel çizgisinin devamcısı olarak nitelendirilen basın tarafından ve oldukça göçmen dostu. Kimliğiyle ön plana çıkan hatta aşırı sağcıların daha çok kendisini tanınama için söylediği bir şey yanlış bilmiyorsam ama Türk Armin gibi lakaplarla da anılacak kadar bu göçmen dostu diyelim en azından CDU çizgisine göre öne çıkan bir figürüdü. Fakat ile Mertz birlikte Mertz'in bu işte ana, temel kültür Alman kültürüdür vesaire gibi çıkışlarını daha önce konuşmuştuk. Aslında biraz daha bildiğimiz SEDU çizgisine dönmeye başladığını gördük. Geleneksel çizgisine dönmeye başladığını gördük. Ve bunu aslında AFD'ye kayan sağ oyların bir kısmını yeniden Hristiyan Birlik Partilerine getirmek için yaptığı, yapıldığı söyleniyordu. Siyasi argümanlarından biri buydu bu eksen kaymasının. Ve tabii ki Laşet'in Hristiyan Birlik Partilerinin liderliğini yaptığı sürede Maruz kaldı, yüz yüze kaldı büyük seçim yenilgisi diyelim uzun bir süre sonra da burada durumu kolaylaştıran bir durum olmuştu. Şimdi bu göç konusundaki taçma ve Mersin temsil ettiği lidari çizgisi, evet CDO'yu bir yerden bir yere götürüyor gibi gözüküyor şu anda ama özellikle vatandaşlık yasasıyla birlikte tartışılan bir diğer yasa olan göç yasası sürecinde bazı CDO daha doğrusu Hristiyan Birlik milletvekillerinin meclisten ayrı pozisyon alabileceği 20 kadar milletvekilinin farklı bir pozisyon alabileceği konuşu 20 de aslında oldukça büyük bir sayı, önemli bir sayı. Şunu sormuş olayım biraz onun üzerinden istersen tartışılını çok uzatmadan. Mersin bu göçmenlik konusundaki aşırı sert ve katı tavrı sence CDEU, SSU içerisinde de belli arışmaların önünü açabilirim. Bence
0: açabilir. Yani bahsettiğin o 20 kişi zaten e, çekimser kaldılar e, bir oylamada. E, şey bu hı hı. göç meselesini düzenleyen bir oylama oraya da geliriz herhalde. Şimdi orada öyle bir ekip de var işte e, aralarında Serap Güler'in de e, olduğu bir başa oynayan bir ekip var dedi o içerisinde. Zaten e, Helge Braun'un başkan adaylığı sürecinde de ona destek veren ekip olduğunu tahmin ediyoruz bunun. Şimdi bu zaten CHP liderliği tartışmalı bir liderlik ama bizim Mert geldiğinde zaten onu konuşmuştuk ya. Yani Mert tam bir işte 80'ler, 90'lar politikacısı, dümdüz bir neoliberal vesaire. Hani böyle o o neslin e, politikacısı diyelim. Şimdi bu özel göç konusunda da oranın politikasını yapıyor ama CHP içerisinde modernleşen, çağ ayak uydurmaya çalışan bir ekip de var ama yani çok büyük bir parti. Almanya'nın da e, işte iktidara en büyük aday partilerinden birisi her zaman. Hiçbir zaman o iddiası kaybolmuyor. Ama Mert'in şu anda bahsettiğin işte AFD ya da sağa kayan oylar e, ya da sağdan o oy alma çabasıyla SEDO'yu götürdüğü yer esasında SEDO'ya bir oy getir Ya şöyle şu anda anketlerde SEDO birinci parti olarak gözüküyor. Ama özellikle bu trafik lambası koalisyonunun bu kadar... Kötü yönettiği bir süreç. Yani bir sene içerisinde gerçekten kötü bir performans sergiledi koalisyon. Ve bu herkesin de yani savaş sebebiyle, o sebeple, bu sebeple. Ama nihayetinde kimsenin iktidardan öyle büyük kesimlerin memnun olduğunu düşünmüyorum ben. Şeylerde, de onu gösteriyor. Ama bundan etkin bir muhalefetle kendi o çıkarmayı başarabilmiş değil. Mertz liderliğindeki gitseydü. Aslında yani ortam çok müsait ki daha çok istikrarı temsil eden, ya da o iddiadaki bir parti olarak CDU'nun burada daha yüksek oy oranlarına çıkmasını anket sonuçlarında beklerdik onu göremiyoruz bu da zaten nihayet iyi bir muhalefet yapılamadığının göstergesi bence CDU adına çünkü yani şu anda %30 gözüküyor işte o civarda gözüküyor en azından anketlerde oluyor ama CDU zaten %40'lık bir parti olduğunu biz biliyorduk en azından orada bir hareketlenme yok gördüğümüz kadarıyla o yöne doğru git git gidişat o yönde değil en azından. ya dolayısıyla bence o CDO içerisinde bir kırım belki bugün değil hani çok kısa süre içerisinde değil ama bu da o kırılmaların adımlarından bir tanesi olacak. Bir de CDO orada belki biraz bu konu iş şey yapalım. Son özellikle yurttaş yardımı konusunda yurttaşlık ödemesi konusunda bir Yeni bir güç konstelasyonu oluşturmaya denedi. O da yasa yapım sürecinde federal konseyi e, parlamentonun yanında bir hani e, denetleme mekanizması olma işlevini biraz da hani yasa düzeltmeye ve hani parti gücünü oradan onun üzerinden çünkü orada eyaletlerin temsilcileri var, ziyade onu da daha çok e, orada söz hakkı var diyelim. Orada yasayı yapımını bloke ederek sonra uzlaşı komisyonunda da kendi istediklerini kabul ettirerek yasayı o şekilde geçirmiş oldu ve orada aslında kendi rahatsız olduğu yerleri de törpülemiş oldu ve yasa aslında çok e, daha iyileştirmiş bir Hartsvia e, olarak e, çıkmış oldu. Yani o eski sistemin çok da güncellemesi olmamış oldu. Şimdi bu e, bunu da kullanabilir Seydo ve orada Kullandığı zaman da orada güçlü gözüktü esasında yani istediklerini aktarabildiği için. Ama özellikle göç meselesinde ve vatandaşlık meselesinde bunu çok iyi dengelemesi lazım. Bu dediğin bir SEDO içerisinde güç savaşlarında parçalanmaya da ulaşabilir. Ve ilk başta bahsettiğimiz şeye de gidebilir. Yani SEDO gerçekten 90'lar SEDO'su olacaksa içeride göçe ve göçmene yer vermeyen e, bir parti görünümünde olacaksa bu SEDO'nun geleceğini de tehdit altına Sokar. Çünkü nihayetinde Almanya'nın geleceğinde modern bir göç toplumu olması yoluyla bir olduğunu söyleyebiliriz. yani Bu konuda açık. Yani orada zaten sayıları da belki işte yine bu göç yasasını konuşurken söylemekte fayda var. 2035 yılına kadar işte son yapılan bir araştırma kuruluşunun araştırmasına göre ekonomik konusunda Almanya'nın bu ekonomik sistemini devam ettirebilmesi için 2035 yılına kadar 7 milyon göçmen gelmesi gerekiyor Almanya'ya. Bunda işte yıllık zaten e, her sene Almanya'nın alması gereken 300 bin civarında göç, e, insanın Almanya'ya göç etmesi ihtiyacı var. Almanya'daki şu andaki refah seviyesinin devam edebilmesi adına. Bunun artık daha işte 400 bin, yılda 400 bin, 500 bin civarında bir sayı olduğundan da yeni hesaplamalarda e, görüş, e, konuşuluyor ya da araştırılıyor. Şimdi bu onu düşündüğümüz zaman tabii ki yani Seydo'nun bu tutumunu anlamak mümkün değil. Zaten işte de burada sırf bu sebeple bu ekonomik sebeplerle göçü destekleyen yani o bunu insani sebeplerle ya da politik sebeplerle değil de doğrudan ekonomik sebeplerle Almanya, Almanya olarak kalabilmesi için göçe ihtiyacı var. Hatta göçe muhtaç. E dolayısıyla bunu olabildiğince modern bir şekilde doğru bir şekilde yapabilmesi lazım. Dolayısıyla Seydo'nun şu andaki tepkisi çağ dışı kalmış ve Almanya'nın geleceğini önemseyen bir tepki olarak görülemeyecek bir şey. Sadece işte bir takım e, insanların daha işte te, nasıl diyeyim temel duygularına oynamak yani biraz da yabancı hmm. düşmanlığı bir tür popülizm, popülizm aslında
1: öyle. belki. Hı -hı. Öyle diyebiliriz. Söyleyebiliriz Hı -hı. belki. Ee, bir diğer şaşırtıcı tavrım beklenenin aksi şekilde alınan tavrın FTP'nin tavrı olduğunu. Hı -hı söylemiştik. Şu çok ilginç gerçekten sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ee, aslında her 3 partinin de altına imza attığı bir koalisyon metninden biz bahsediyoruz ve bu metnin bir parçası olarak aslında en azından belli köşe taşlarıyla bu vatandaşlık yasasının da olduğunu biliyoruz. İlan edilen şeylerden bir tanesiydi bu e zaten bir liberal partinin yani liberalizmi severiz sevmeyiz ayrı mesele ama bu konuda daha aslında çifte vatandaşlıktan yana bir tavır almasını beklemekte herhalde mantıksız bir varsayımı olmaz. Hele hele Almanya konteksinde çünkü senin de dediğin gibi zaten bir göç ülkesi olarak kendini var ediyor çok uzun bir süredir ve daha modern bir göç ülkesi olarak kendini var etmesi de Hemen hemen bütün ana akım partilerin siyasi programından anladığımız kadarıyla olacak gibi gözüküyor. Kendini böyle var etmeye devam edecek gibi de gözüküyor. FDP niye böyle bir tavır aldı birincisi? ikincisi tam olarak neye itiraz ediyor sence? Şuna şöyle Onu temellendirirler konuşalım. mesleği.
0: Biz ilk başta bu yasaları göç ve vatandaş yasalarını geçirmeden önce ülkeye yönelen yasa dışı güçü önlemek ve sınır dışı kararlarını hızlandırmak istiyorduk. Bunları henüz başaramadığımız için vatandaşlık ve göç meselesini getirmeyeceğiz gündemdeler. Bu tabii ki bir zırva. Yani bu, bu şey, hı hı. E, politik bir e, zaman kazanma metodu. Çünkü daha önce imza attıkları, söz verdikleri bir meseleden işte cayma e, hali gibi görüyoruz. Burada şey dengesini de gözetmek lazım. Burada Almanya'daki e, sağ Akımın da bir üyesi esasında FTP ve oradan yani şimdi FDP'nin sürekli bir güç kayması hali var. Yani gittikçe oy kaybediyor belki yani baraj sorunu, sonraki seçimde baraj sorunu yaşayabilecek ve yok olabilmeye doğru gidebilecek bir parti görünümünde şu anda FDP Dolayısıyla bir yerden bir oy kazanması gerekiyor. Bunu toplumun merkezinde işte biraz da merkez sağ merkez soldan alamayacak gibi gözüküyor. Şimdi herkes sağa yönelecek. SDO'dan oy kapmaya çalışacak. Oradaki bir toplama oyunu. Yani aslında orada bir çok da büyük olmayan bir toplam toplum kesimini hem SDO'nun hem FDP'nin hem de AF'nin oynadığını görüyoruz şu anda. Dolayısıyla yani o oraya yönelik bir adım FDP'nin şu anda yaptığı açıklamalar en azından onu gösteriyor. Yani bu da çok anlaşılabilecek bir durum değil bence. Yani hem göç konusunda hem vatandaşlık konusunda. Ya yani tabii bu işte sanıyorum şey biraz daha kolay geçecek yakın vakitte. O da belki Türkiye'den takip eden dinleyicilerimiz varsa onlar da böyle biraz daha ilgilendirebilecek yani Almanya'ya göç etmeyi düşünen insanlar için bu fırsat oturumu ya da fırsat vizesi diyelim Hı. gibi olacak şey biraz daha hızlı geçecek sanıyorum önümüzdeki haftalarda bunu beklemek mümkün. Vatandaşlık için biraz daha bekleniyor. Vatandaşlığın göç düzenlemesinden sonra geçeceğini biliyoruz. Hani bu, o konuda biraz daha az baskı yapacak gibi gözüküyor şu anda FTP ama vatandaşlık konusunda oradaki sağ direnci onlar da devam ettirecek gibi gözüküyorlar en azından. Burada tabii şeyleri farklı, şimdi onu da söylemekte fayda var. Gelecek vatandaşlık aslında süreleri de kısaltıyor. Hı hı. Yani bunu buradan işte süreler kısalıyor. İşte şu anda 8 sene olan olan vatandaşlık hakkı diyelim 5 seneye indirilecek. iyi entegrasyon başarıları durumunda da 6 seneydi şu anda. O da 3 seneye indirilecek. Yani işte burada iş güç sahibi, işte iyi Almanca bilen vesaire birinin 3 sene içerisinde vatandaş olması mümkün hale gelebilecek. Ya da işte 5 sene içerisinde de zaten talebi, yani o, o, o konuda bir hakkı olmuş olacak. Yasal bir hakkı olmuş olacak. Bunu da tartışıyor partiler. İşte bu sürelerin kısa olduğunu falan filan. Ama yani ve işte Alman vatandaşının ucuzlatıldığını Vesaire söylüyorlar. Ancak tabii ki hani bu e, dünyanın güncelliğine de uyan bir e, çıkış olmamakla beraber FTP'nin burada e, belki işte süreleri yine e, olur verip çifte vatandaşlık konusu. Yani buradaki asıl tartışma noktası. Ben yine bir şekilde yani sürenin o kadar önemli olmadığını düşünüyorum açıkçası ve sürenin çok da değişip değişmeyeceğini bilmiyorum. Belki 3-5 yerine işte 4-6 yaparlar. işte Vesaire. Yani o çok e, şey olmayabilir. E, biraz pazarlık konusu olabilir. Ama asıl meselenin çift vatandaşlık meselesi olduğunu düşünüyorum ve bunu hı hı. E, bu artık olacak mı olmayacak biraz da işte FDP'nin orada dolayısıyla sağ kanada oturduğunu söyleyebiliriz. Burada bir şey bir parantez de şu, yeşiller için açmak lazım aslında. Biz burada e, özellikle dış politika e, bağlamında, ekonomi bağlamında işleri biraz daha sağa kaymakla ya da işte o Amerika yalnız tutumuyla eee dünya düzeninde biraz da sağ tarafa oturtmuş, oturmaya başladığını ya da oraya yöneldiğini söylüyorduk ama burada özellikle şey konusu göç ve vatandaşlık konusunda söylemekte fayda var. Yeşillerin bahsettiğimiz anlamda sol bir yerde stabil olarak durduğunda orada o yani eleştiri yaparken o övgüyü de yerine getirmekte fayda var. Yeşillerin ve SPD'nin orada şu anda en azından şimdiye kadar çok sağlam durduğunu söylememiz gerekir. Zaten S.P. de bu işin taşıyıcısı e, pozisyonunda. Sol Parti de cezaveyle. Evet, sol da. Parti onlar de destekliyor. Yani evet, kendi
1: evet. kanun teklifleri olmasına aynen rağmen onlar da evet, sağlam durdular. Aynen öyle. Peki bu Meclis matematiğinde sence bu yasanın blok yemesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Son olarak bunu da konuşalım istiyorsan ne beklemek gerekiyor ya? Yasa
0: yapım sürecinden bahsedelim istersen. Bu yurttaş Hı -hı. yardımı konusunda da yasa yapım süreciyle alakalı bir detay olmuştu. Çok detaya girmeden işte Almanya'da yasalar ilk etapta genellikle hükümet teklifiyle yasa tasarıları oluşturuluyor ama bunun içerisinde işte parti fraksiyonları ya da Federal Konsey'den gelecek teklifler de farklı şekillerde diye çalışabiliyor ama genellikle bir hükümet teklifi bir yasa e, yapım sürecini başlatıyor. O, bu, bu oluşturulan tasarı ilk önce parlamentoya geliyor, federal parlamentoya. Orada görüşülüyor. Bunun üç, üç görüşmesi oluyor hatta. Bunun vatandaş konusunun ilki yapıldı geçtiğimiz hafta. Bunun ikinci ve üçüncü görüşmeleri var. Bu görüşmelerden sonra... ...Federal Parlamento bir karar veriyor. Yani onaylıyor ya da onaylamıyor. Ee, ya da yasada değişiklikler yapılmasını... ...tekrar e, tasarıda değişiklikler yapılmasını... ...talep edebiliyor. Nihayetinde onaylanırsa eğer... ...Yasa Federal e, Konsey'e gidiyor. Şimdi konseyde eyaletlerin oluşturduğu bir... ...Eyalet e, parlamentolarının temsilcilerinin... ...oluşturduğu bir e, konsey. Onlarda daha çok eyaletlerin aslında... O ...düşünülen şey eyaletlerin çıkarlarını savunması... Orada konseyin. Ama tabi uygulamada oradaki parti dengelerinden dolayı partilerin orada güçlü olan partilerde yasa yapım süreçlerini değiştirebiliyorlar. Yurttaş yardımında da bu oldu. Konsey bu şekliyle yasa tarzısını kabul etmeyeceğini söylemişti yurttaş yardımında. Şimdi vatandaş konusunda da olabilir mi ona geleceğiz ama... Konsey eğer reddederse bir uzlaşı komisyonu kuruluyor. Bu uzlaşı komisyonunda federal konseyden, parlamentodan ve hükümetten temsilciler oluyor ve işte onlar e, yasayı tekrar işte uzlaşıyorlar bu konuda e, ve tekrar yasa parlamentoya geliyor, parlamentodan konseye geliyor tekrar o şekilde kabul ediliyor, uzlaşı yapılıyor. Uzlaşılamazsa eğer zaten e zaten o yasa yapım süreci ortada ya yani tekrar dönüyor şey uzlaşılamamış hâli değişiklik yapılmadan son kez federal konseye, federal konseye tekrar edilirse yasalaşmıyor. Bu çok gördüğümüz bir e, konsolasyon değil. Yurttaş yardım meselesinde şeyi gördük iki defa konseyin e, dahil olup uzlaşı komisyonuyla SEDO'nun istediklerinin biraz daha e, yasaya eklendiğini gördük ve farklı bir güç konsolasyonu gördük. Bunu ama e, vatandaşlık konusunda çok beklememek lazım. Şu açıdan e, konseyin burada red hakları biraz daha sınırlı. Yani vatandaşlık meselesi doğrudan eyaletleri ilgilendirilen mesele değil. Federal bir mesele. Dolayısıyla konseyin burada reddetme hakkı olmayabilir. Yani bu yani şeyde olabilir imkan olarak bu var ama politik gelenekte, teamülde bu yok. Yani doğrudan eğerleri ilgilendirmediği için konseyin reddetmesini yani parlamentodan geçip konseyde takılmasını ben beklemiyorum. Ama şu, şu mümkün, bu nihayetinde tartışılacak mecliste ve bu tartışmalar biraz alevlenecek. İlk tartışmadan, yani ilk görüşmeden biz onu gördük. Yani bir, bir takım e, sertleşebileceğini söylemlerin. Değişirse, pa parlamento değişir, reddedebileceğini düşünmüyorum ama orada uzlaşı kısmında çifte vatandaşlık meselesi çıkartılırsa eğer, o zaman bu yine değiştirilen şey aslında hiçbir şey, yani sadece sürelerin kısalması meselesi olursa, bu buradaki göçmenlerin en büyük göçmen toplumunu oluşturan Türkiye asılların yıllardır süre getirdikleri politik çabanın yine sonuçsuz kalması anlamına gelecek. Bu, bu konuda yani o, o, o sürece kadar geçecek e, zamanda her türlü işte sivil toplum kuruluşunun politik e, politikacının bu konuda baskı yaratacağını düşünüyorum ben bahsettiğimiz toplamdan. Dolayısıyla oradaki baskı ortamı nasıl olacak? Bir de Almanya'nın gelişmeleri de alakalı. Şimdi CDU'nun FDP'nin de karşı durabilecekleri bir ortam oluşursa karşı durup onu engelleyecekler gibi gözüküyor. Ama yani ortam oradaki baskı büyük olursa bunun karşısında duramayabilirler. Çünkü bu insanların hepsi potansiyel seçmen esasında bahsettikleri insanlar ve bunlara karşı söylem üretmek zor olacak. Zor her parti için nihayetinde. Dolayısıyla biraz daha havanın durumuna göre yani politik iklim neyi gerektirecek orada çok öngöremiyorum. İşte Ocak ayınlarım olacak çünkü değişik dönemlerden geçiyoruz nihayetinde. Ancak sürtünmesiz ortamda diyeyim bu yasanın geçmesini beklemek lazım. FDP'nin de bir şekilde başka konuda ikna edilerek Lindner'e biraz daha örtülü örtülükten biraz daha bütçe çıkartıldı. Bir şekilde halledilebilir. yani. Onlar biraz daha başka bir uzlaşı yolu seçilerek diyelim. Dolayısıyla yani ben ümitliyim ama dikkatli olmak gerektiğini de düşünüyorum. Bu çok çok önemli bir mesele ve buradaki göç Toplumunda en çok ilgilendirilen konulardan bir tanesi ve en çok istenilen konulardan bir tanesi. Bunun sebeplerini de zaten çok da şey yapmaya gerek yok. Yani sırf bir ülkeyi seçmek zorunda bırakılmama isteğini tekrar tekrar açıklamaya gerek yok. Bu da çok doğal bir hak olması gerekir. Modern e, dünya düzeninde de çift vatandaşlık artık norm haline gelmiştir. Bunu da Almanya'nın bunu takip etmesi gerekir. Zaten bunu artık herhalde Almanya ve Avusturya haricinde çift vatandaşlığa izin vermeyen e, kural olarak e, Avrupa içerisinde başka ülke yok diyebiliyorum ben de. Artık Almanya'nın da bu e, konuda biraz daha uluslararası e, özellikle yetenekleri cezbetmek için e, ve istediği de bu ülkenin e, geleceği de burada yatıyor. Biraz daha özgürlükçü düşünceye evrileceğini düşünüyorum ben. Yani daha ümit varım diyeyim en azından bu konuda.
1: Evet benim de üstüne çok ekleyeceğim bir şey yok aslında şimdiye kadar özetlediğin çerçevenim. Burada ufak ufak programı kapatalım istersen tek gündemli bir program yapmak istedik. Çünkü programın başında bahsettiğim gibi bence bizce ortak kanımız da bu yöndeydi. Bizi dinleyen, izleyicilerin dinleyicilerin en çok merak ettiği konu herhalde doğal olarak o yüzden mümkün olduğu kadar her tarafıyla ele almaya çalıştık önümüzdeki hafta Alman siyasetindeki diğer gelişmeleri bu hafta atladığımız gelişmelerde dahil olmak üzere değerlendiririz zaten diye düşünüyorum senin eklemek istediğin başka bir şey var mıdır yok
0: benden de şimdi bu. ama zaten bu konuyu e, önümüzdeki zamanlar tekrar görüşüldüğü süreçte de değerlerimizin en tabii, önemli tabii. konularımızdan yani. bir tanesi Nihayetinde senin de söylediğin gibi
1: Kesinlikle. O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.